0: Después del embarazo llegamos a la casa con ese nuevo bebé en, nuestros, en nuestras manos y tenemos la expectativa de cómo va a ser ese momento donde ya estamos por fin con ellos, ya los podemos abrazar, ya los podemos chinear, ya les podemos dar de mamar, toda esta película que nos hace en la cabeza mientras está embarazado. Pero para muchísimas mamás la experiencia postparto es una muy difícil. Pueden llegar a experimentar depresión o estos baby blues y a veces no sabemos distinguir si es uno o el otro, pero es un momento súper importante donde necesitamos buscar ayuda. Hoy vamos a estar tratando este tema en Oh Mamá. ¡Mamá! Bienvenidos a este programa de Oh Mamá. Hoy vamos a estar hablando sobre la depresión postparto. Es un tema súper complejo. Aquí entre nosotras tuvimos algunas baby blues, algunas experimentamos ya una depresión más fuerte o, o depresión como tal. Eh, pero tal vez empecemos como distinguiendo, doña Ruth, usted que es psicóloga, le voy a dar eh, la oportunidad de que nos explique cómo se sabe cuándo es el, la, depresión, la tristeza, melancolía normal que da después del embarazo, después del parto y cuándo es una depresión como tal.
1: Sí, eh, algo importante es después de un evento cualquiera que uh -huh. es evento que nosotros tengamos que sea muy trascendente que involucre mucho gasto de energía nosotros ten, tendemos a hacer un pico de adrenalina cuando ya vamos descansando eh, es, es normal que sintamos un poquitito de depresión a veces ni siquiera nos damos cuenta uh -huh. eh, muchas mamás y papás regresan felices, piensan bueno ahora sí felices a la casa, pero de pronto sienten ese, esa, esa melancolía, mm. ese de pronto se sienten un poco tristes y, y caramba y pensando, pero no debería estar yo feliz mm. y, y no como que ay, tengo sueño, ay ya lloro otra vez, a quien le toca y mire ya huele y entonces a, hasta se sienten mal, culpables, mm -hmm. ¿por qué? Porque caramba, deberíamos estar saltando y no, pero es parte, es parte normal de después de un parto. Ahora, cuando es des, depresión postparto, cuando la madre e incluso algunos padres sí. han, es, han dicho que han sentido también depresión. Ya estamos hablando de una sintomatología ya más amplia donde la persona, su estado de ánimo se altera, puede sentir tristeza, ansiedad, eh, se alteran las emociones, sí. enoja, enojos, en, mucha sensibilidad, llanto espontáneo, una sensación de pérdida, sí. de duelo, eh, 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 si, si, estas, si todo esto eh, se mantiene, se mantiene eh, es importante que nosotros hagamos un alto, porque puede pasar 15 días donde, donde la mujer por, por los cambios hormonales experimente esto, pero si ya va un poco más allá, es importante que busquen la ayuda uh -huh. de algún profesional y por favor no dude en hablar con alguien. Uh -huh. Y como lo hemos dicho en otro programa, la gente que está alrededor tenga paciencia sí. y cuando tenga algo bueno que decir, dígalo. Y si no es tan bueno, pues ore. Verdad, uh -huh. nada más ahora en silencio, ¿por qué? Porque en este momento la pareja, la, la, la familia que está ahí fortaleciéndose, aprendiendo a estar ya los, los tres, los cuatro, a veces los cinco juntos, uh -huh. pasan por muchas situaciones uh -huh. y la mujer, especialmente la mujer, el, el, los cambios hormonales, eh, es muy común esa, esa depresión que puede Incluso hay casos donde se habla que, que gente que ha tardado un año, wow. son los menos, ahí ya estamos hablando que la, la familia buscó eh, apoyo psicológico, mm. médico, que ya se le dio algún estabilizador de la personalidad, que algo y nunca nunca tomar algo que otra persona te recetó, por favor, siempre busque la ayuda de un profesional, un terapeuta, un psicólogo, alguien que camine con usted y que le pueda ayudar.
2: Okay. Yo, yo me, me encanta este tema porque yo definitivamente pasé depresión postparto, me di, eh, con mi hija Martina, cuando tenía, bueno, cuando Martina nació, eh, obviamente yo sentía esta angustia esta ansiedad, así fue como se me manifestó a mí personalmente la depresión postparto, lo cual para mí fue mucho más difícil identificarlo, uh -huh. porque no era que lloraba, yo no era que estaba triste yo nada más andaba como en un estado automático y alerta completamente, o sea uh -huh. sentía que se me iban a morir los chiquitos sentía que me iban a robar los chiquitos sentía que eh, se iba a caer y como se iba a caer se iba a desnucar, o sea todos los peores, uh -huh. los, los peores pensamientos esos pensamientos eran los que vivían en mí normalmente. Entonces, yo no vivía triste, vivía alerta. Ese uh -huh. era, mi, ese era mi, mi sentimiento. Obviamente, como yo no sabía que la depresión postparto se podía manifestar de esa manera, yo no la detecté a tiempo y duré seis meses hasta uh -huh. que llegó un momento donde mi estado, mi mente estaba tan, 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 tan congestionada, ¿verdad? De estrés de y demás y de ansiedad, que yo pasé diez días sin dormir, pero cuando digo uh -huh. sin dormir era que verdaderamente me acostaba y era, o sea, de todo, o sea, literalmente pasaba de todo por mi mente, yo le tenía miedo no miedo, era, ya sabía que cuando venía la noche era el peor momento de mi día, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, fue muy duro porque aparte cuando yo comentaba con algunas personas, me decían de caro ore, pero es que lloraba, o sea, créame que yo las, las 12 horas que me trataba de dormir, yo oraba y le pedía a Dios que por favor me ayudara uh -huh. y... Literalmente lo que hay que entender es que aún siendo cristianos y aún pidiendo esa ayuda de Dios, hay desbalances uh -huh. químicos Exacto. que necesitan ser tratados con ayuda profesional. Y está bien, entonces, ¿por qué me voy a esto? Porque obviamente mi primer sentimiento cuando me dijeron, caro tenés que ir a un psiquiatra, ¿verdad? Cuando llegó la doctora y me dijo, tenés que ir a un psiquiatra, yo dije, soy pésima cristiana. Uh -huh. Verdad, Dios no me está ayudando, soy pésima cristiana esto tengo que depender yo del Señor eh, cómo yo estoy en esta posición si yo soy cristiana soy una mujer que confía en Dios, Dios me puede sanar y estaba tan desesperada que acudí al psiquiatra y efectivamente empecé a tomar pastillas y en el momento que empecé a tomar pastillas lo que Dios me dijo a mí, que tal vez es una palabra poderosa que se las pueda dar a ustedes, fue Caro, las pastillas son la curita usted tiene una herida que va a trabajar conmigo Okay, pero te estamos poniendo la curita y te estoy tratando con, con, con el medicamento mientras tanto, mm -hmm. mientras nosotros vamos a fondo a trabajar y a sacarle la espina que hay ahí. Y así ha sido durante todo este tiempo, o durante el tiempo que tomé medicamento, así ha sido este proceso. Porque ha sido un proceso donde he tenido que trabajar muchísimas cosas con Dios, que me ha dado, muchísima, me ha dado cuenta de que verdaderamente Dios quiere eh, que yo tenga, sienta empatía con estas mamás también, mm -hmm. que, que las entienda, que sepa que efectivamente eh, hay momentos donde hay mucha angustia, mucha, mucho dolor, donde el cerebro se activa de manera automática porque hay heridas del pasado uh -huh. que tal vez no se han sanado, eh, y ha sido un proceso largo, ha sido un proceso eh, donde he tenido que trabajar mucho con Dios, obviamente con consejería espiritual, o sea, esto no es simplemente uno a uno uh -huh. con Dios, sino que he tenido que ir donde una consejera espiritual, a estar trabajando, a estar hablando, y de igual manera... Al mismo tiempo con, 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 con las pastillas, hasta que poco a poco me han ido podido soltar las pastillas y he podido ir viendo la mano de Dios. Sin las pastillas yo no hubiera podido trabajar porque mi cerebro estaba demasiado alerta, mi cerebro estaba en automático diciendo hay que super, sobrevivir, tiene que defender, tiene que estar alerta porque en algún momento va a venir algo trágico a su vida y así también se puede vivir una depresión postparto. No necesariamente uh -huh. tiene que ser en un momentos donde estás agotado y, y llorando y desesperado porque, ¿verdad? O sintiendo tristeza o, o que no quieres... no, no, demasiado
0: sin salir uh -huh. de la cama.
2: Claro, uh -huh. porque cuando, yo me acuerdo una de las palabras que ahora les estaba contando antes de que yo llegué a donde mi familia y le dije, yo estoy pasando o, o me acaban de diagnosticar que tengo depresión postparto y una... Un familiar lo primero que me dijo fue, ¿eso significa que no, no has logrado tener conexión con Martina? ¿O que no quieres a Martina? Y yo, no, yo amo a Martina con tanto que literalmente no quiero que se me muera. O sea, yo me acuerdo que yo le ponía la manita a Martina y a Marcelo para ver si estaban respirando en las noches. O sea, era, de verdad, todo el día pasaban cosas negativas por mi mente. Mm. Y básicamente... Una de las cosas más lindas que me queda a mí de haber de pasado por depresión postparto es que Dios estuvo conmigo durante todo ese proceso caminando a mi lado porque me quería ser una mejor mamá para mis hijos. Porque tenía que sanar yo tantas mm. cosas que me, la, me, me hizo como, me, me metió como en una licuadora y me empezó a sacar absolutamente todo, las cuales trabajé un montón para hoy poder ser una mejor mamá para mis hijos, porque Dios, permití que Dios trabajara en mí. Uh -huh. Ok, entonces depresión postparto
1: muchas veces nos sentimos nosotros como que somos vulnerables, como que somos pero, los peores. Perdón, pero, eh, o sea, es que es tan valioso lo que acabas de compartir, muchísimas gracias, uh -huh. muchísimas gracias por tu testimonio de vida, porque esa ansiedad que pasabas, porque la ansiedad es la anticipación del peligro, entonces todo nuestro uh -huh. sistema entra en alerta, por eso era que no podías dormir, porque cuando nosotros experimentamos ansiedad, el cerebro dice, eh, nadie duerma, eh, uh -huh. se eh, o sea, todo el mundo despierto, todo el sistema del cuerpo despierto, detengan la digestión, eh, los músculos oxigenen, porque hay que defender, eh, algo va a pasar, uh -huh. y tenemos que entender que, que la depresión puede dar ansiedad y puede, puede darle a una persona que tal vez esté con esa ansiedad y lo que hace es meterse debajo de las cobijas mm -hmm. en posición fetal, <risa> sin hablar, sin expresar. Y por favor, necesitamos nosotras validar nuestros sentimientos, validar lo que vamos mm -hmm. vivenciando y necesitamos validar lo que las personas a nuestro alrededor sienten. No es pecado que un cristiano se uh -huh. deprima, se deprime. Todos nosotros podemos deprimirnos, tenemos el derecho y yo creo que todo ser humano se ha deprimido. En la Biblia me puedo encontrar cantidad de personajes bíblicos uh -huh. que han pasado por depresión. Jeremías, Jeremías dijo, maldito el día en que nací. ¿Por qué me quiero morir? Y uno dice, el profeta Jeremías, hablando así, el profeta Elías se puso debajo de una palmera y dice que deseaba morirse deprimido. Y así podemos ver hasta que llego al personaje principal que quiero enfocarles, que dijo, siéntense aquí mientras lloro. ¿Por qué? Porque estoy deprimido mm hasta la muerte, me, me, está la angustia que me invade, que me siento morir, wow. Marcos capítulo 14, y fue Jesús que lo dijo en Getsemaní, me invade una angustia que me siento morir, tengo ganas de morirme, porque en ese momento, él estaba anticipando todo lo que le iba a pasar, todo lo que iba a sufrir, estaba sufriendo ansiedad, uh -huh. ansiedad, y entonces dice que, que era tanto, que hasta que llegó en un momento de, de, de vaciamiento total que él dijo, eh, Padre está bien, que se haga tu voluntad, pero era específicamente con Jesús, pero nosotros a veces una persona nos dice que está deprimida y pensamos que es mala cristiana, uh -huh. que no ora bien, le recetamos, le recetamos oraciones, versículos bíblicos y tal vez pidiéndole permiso a la persona le podemos decir, ¿Te puedo abrazar un rato? Podemos compartir, uh -huh. podemos hablar. Y si la persona, si la persona necesita eh, trabajar con un equipo inter interdisciplinario, con consejería, con médico, con psiquiatra, no es pecado. Dios dio la medicina. En Jeremías dice, te enviaré medicina uh -huh. para sanar tu herida. Nosotros tenemos que entender que, que tenemos que votar todos esos paradigmas, esos tabús que tantas veces tenemos, porque, porque las emociones Dios no las dio como regalo, uh -huh. y con las emociones es que, es que pasan todos estos momentos, como, como ustedes estaban, estábamos hablando hace un momento, la depresión, puede tener resultados muy nefastos en una persona. Sí. Una persona deprimida tiene que contar con el apoyo y el acompañamiento de todo el grupo familiar.
3: Bueno, y en mi caso, perdón, Caro, a mí yo no tuve una depresión postparto, pero sí experimenté el baby blues, esa, esa tristeza mm -hmm. o esa nostalgia cuando llegamos a la casa con el bebé, me acuerdo, regresando del hospital, íbamos en el carro y yo nada más iba con la bebé a la par y me puse a llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba y mi esposo me preguntaba qué pasa vale va a estar todo bien, vas a ver que todo está bien y nada más me daban ganas de llorar yo eso siempre
0: le digo a mi esposo amate siempre que todo está bien por favor <risa> a la <risa> semana a la
3: semana después de una semana ruda porque la primera semana con sí. un recién nacido ninguno duerme eh, es, es ese proceso de adaptación de ajuste de pronto dije mira es que hoy es jueves y mi esposo no vale hoy es viernes no, hoy es jueves, no, vale, y me ataqué a llorar, así como si no hubiera un mañana, como si me hubieran dado la noti la peor noticia del mundo, y bueno, tal vez no fue una depresión, pero sí fue un desajuste ahí a mm. nivel hormonal, que me duró una semana y media, como máximo, si mal no recuerdo, y es algo normal, tu cuerpo ha producido hormonas por nueve meses, sí. nace el bebé, hace un frenazo hormonal, y de pronto uno se queda como, wow, y, 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 a, y si le sumamos a eso, la privación de sueño, sí. lo de estarse despertando cada dos horas y media, tres horas, si tenés una herida, no, no funciona así igual, hay que estarse levantando, si tuviste un parto natural también, uh -huh. ¿verdad? Hay mucho que sanar. Ay. Es como, por ahí leía que cuando uno tiene un bebé es en la única eh, intervención eh, la única cirugía por la que pasas en las que al día siguiente esperan que estés cuidando de otra persona sí. generalmente en una apendicitis a vos te chinean y te miman por las próximas semanas uh -huh. uno tiene que llegar a atender al sí. bebé ¿verdad? entonces es mucho cambio es mucho y es
2: normal que nos sintamos así uh -huh. hay mucho cambio hay mucho cambio también a nivel a nivel familiar verdad porque uh -huh. pasas de ser dos personas por lo menos a mí en mi caso me dio con con mi esposo nuestro tiempo claro. a la hora que queramos comemos a la hora que no que, verdad que, que queramos jugamos lo que sea vámonos a la playa inmediatamente de un momento a otro todo cambia y ese y ese equipo que antes éramos de dos ahora se dividió no se dividió pero sí se dividió para cuidar mm -hmm. a, a sí. otra persona entonces también pasas por un duelo sí o sí eso claro. es un duelo mm -hmm. y pasa lo mismo porque yo se los puedo decir a qué pasa cuando tenés a un segundo chiquito ya te acoplaste no. a la familia <ríe> Pero es cierto, ya te acoplaste sí, a la familia claro en tres que, y después sí. decís, ¡Eh! viene otro, ¿cómo voy a, cómo voy a dividirme yo en, en dos? verdad Entonces yo siempre digo que de igual manera es normal porque son un montón de cambios uh -huh. que pasan después del embarazo que tenés que aprender a vivir, es un cambio en tu vida completamente y tenés que ayudarle a tu cuerpo y ayudar uh -huh. a tus pensamientos y tus actos y todo, a alinearse con el nuevo estilo de vida que tenés uh -huh. ahora que es con un bebé en casa. Entonces sí la tristeza puede pasar, puede uh -huh. pasar en angustia, puede pasar en ansiedad, obviamente el tiempo es lo que, lo que, lo que tenemos que fijarnos y si consideras que estás pasando por alguna depresión postparto, no sentir culpa, uh -huh. no sentir que no sos buena cristiana, no sentir que, que, que está no algo sos, mal en vos. O incluso que no
3: sos buena mamá. Sí, que no sos sí, buena claro, mamá. Que eso es mucho de los sentimientos, no es que mi bebé no está durmiendo, yo lo veo mucho como consultora uh -huh. en sueño que me dicen, es que soy la peor mamá, lo hice todo mal porque el bebé no duerme, y yo es que es normal un bebé recién nacido se va a despertar, sus ciclos de sueño uh -huh. son muy inmaduros, es normal, verdad entonces uno ya empieza a, a a, a tener pensamientos no lo estoy haciendo bien, le estoy haciendo un daño a mi bebé, uh -huh. que, que también son pensamientos normales que uno como mamá en su inseguridad tiene y, y recordar que Dios tiene un plan, uh -huh. esto es pasajero es un proceso de adaptación y Dios está en control si nosotros dejamos uh -huh. y aceptamos eh, su guía y su discernimiento también
1: y importante, importante todo lo que hemos aportado uh -huh. acá es recordar, ver cuánto es la duración sí. de esa depresión. Porque si ya, eh, si ya pasa de dos semanas, es importante hablar con alguien. No te sientas mal de que, uy, ya dos semanas y ya llegué al límite. No, podría ser. Todos somos diferentes. Sí. Todos somos diferentes. En este proceso. Eh, por eso es tan importante el grupo familiar, el, el esposo, el cónyuge, la persona que esté ahí cerca. Ay, apoyemos mucho a las personas que están pasando por, por, por esa bendición de que llegó un nuevo miembro a la casa. Y, y bendecirlos, eh, darles, darles regalos. Porque hablábamos de que, de que cuando nace, va a nacer el bebé, todo el mundo de regalos para el bebé, que cobija, que esto, que el otro, y luego toda la gente llega con regalos para el bebé. Pero recordemos que la mamá, uh -huh. y por ahí alguien reclamó, los papás, uh -huh. también uh -huh. necesitan hay un poco de mimo, un poco de cuidado. Entonces, ¿qué sí. les parece eh, el grupo familiar? como prescripción uh -huh. decirles eh, preparen regalos sí. en la familia tarjetas eh, te voy a dar dos horas tres horas donde voy a cuidarte el bebé para que para que se acuesten a dormir para que se vaya a arreglar las uñas para que no haga nada uh -huh. eh, para que se bañe
0: a veces. Eh, es para sí, para, llegar, que, para, para que, que se lave el la pelo, de, de se lave el pleto.
1: Ay, qué bueno. Sí, sí comida preparada. preparada. Mira, comida traje preparada. Una lasaña, te traje una
3: pastita para que se olviden de cocinar.
1: Perfecto. Eh, Certificados de regalo uh -huh. para la mamá, que se vaya a comprar una, una blusa, que se vaya a comprar uh -huh. un labial. no A veces pensamos eh, que tienen que ser cosas con mucho dinero, pero podemos ser creativos. Ya les dije, prepar, eh, o preparar tarjetas tres uh horas. -huh.
3: todo eh, esto lo que. Sí, unas
1: ¿Tres? 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 Tres horas, eh, salir, sí. ¿por qué? Porque la mamá necesita espacio uh -huh. para ella, para dormir, claro. para, para relajarse un poco e ir bajando esos niveles, ir descansando, porque el sueño, sos experta en esa área del sueño, pero mamá y el bebé, papá todos necesitan dormir mm. entonces.
2: Claro y, y ahora está súper de moda la parte de cuidar la salud mental y la salud mm, mental ajá. es importantísima es la salud mental la que hace que nosotros podamos prevenir algún tipo de depresión Exacto. o ansiedad y demás entonces por supuesto que hay que hacer ejercicio, por supuesto que hay que dormir, hay que sí. comer bien, hay que eh, verdaderamente tener ratos para uno, conectar con uno también y una de las cosas que por lo menos a mí yo identifique que a mí me ayuda es también conectar con otras personas verdad. Mm. y qué lindo es poder sentarse con un grupo de amigas que no te juzguen más bien como que vos digas estoy agotada de verdad o sea chicas hoy no puedo de verdad hoy no puedo con marcelo o no puedo con martina y que alguien más te diga yo he pasado por eso yo te entiendo que estés uh -huh. aquí que verdaderamente cuando uno se sienta vulnerable, la otra persona también te puede entender y se siente igual y te pueda sumar. Esa fue exactamente una de las palabras que hizo Vale ahora, de que busquemos a personas que mm -hmm. te sumen. Qué cansado sentarse en una mesa y que alguien te diga que todo está perfecto, mm -hmm. que no. que Es que la lactancia fue perfecta, es que esto fue perfecto. Para mí me fue súper bien esto, para mí me fue súper bien otro. Si no tienes algo como para poder ser empático con la otra mm -hmm. persona, mejor quédate en silencio. ¿Por qué? Porque esa persona está abriendo su corazón, está diciendo porque cuesta decir a veces uh -huh. de que algo está eh, no de la manera como lo pintan, ¿verdad? Y es mejor recibir una palabra de aliento, una palabra de yo te entiendo. Uh -huh. A mí me ha pasado lo mismo a decir, ah, no, a mi colon la lactancia me fue, ah, te fue mala voz, te fijó es porque tuviste mala la garganta, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, claro, y también, qué importante, bueno, cuando tenemos
3: esta, este individuo, esta persona, que de pronto hace estos comentarios, te hace sentir mal. y Está bien también darse un, una pausa uh -huh. de, de esa persona, hacer un sí. break y decir, bueno, este momento, en este momento tal vez está, incluso un familiar, uh -huh. ¿verdad? No, no nos vayamos a, a, a una persona fuera de la familia. Pueden ser también uh -huh. que haya alguien ahí que nos haga comentarios negativos, que nos esté restando. Y, y bueno, vamos a, a tomar la decisión también, tener la sabiduría de alejarnos un poco y decir, en este momento no me está aportando, quizá más
1: adelante
3: Exacto, pero
1: este en
0: este momento que no, aún, si es alguien de confianza también decirle a la persona, yo siempre soy muy eh, defensora de eso, de poder hablar directamente y es algo como sí. que también en la cultura latina y en la cultura tica especialmente no somos confrontativos para nada y entonces nada más nos alejamos de la persona y es mejor eh, pero o sea deberíamos poder decir, vieras que el otro día hiciste ese comentario y, y me está afectando mucho, o sea estoy muy vulnerable en este momento, me está afectando mucho, entonces puedes evitar hacer ese tipo de comentarios más porfa y si no puedes creo que yo por mi salud me voy a alejar un ratito y, y le damos la oportunidad a la persona de hacer el esfuerzo extra y tal vez ni se dan cuenta, es que, es que uno está en un momento donde cualquier cosa eh, lo puede afectar bastante, y al mismo tiempo, esto es súper valioso lo que decías, cuando uno cuenta le estoy pasando mal en esta cosa, que no le digan ay, yo, yo lo hice perfecto, y uno se siente, fatal". Se siente eh, fatal pero al mismo tiempo a veces también creo que oímos más de la cuenta lo difícil que es y todo el mundo uh -huh. le dice, o sea, ay, van a el bebé, aproveche y duerma ahorita, porque después no van a poder dormir nada, ay, aprovechan y salgan, porque ya después la vida la va a cambiar demasiado, y como que le pintan a uno una, una, un cuadro de que ser mamá es horrible, de que uno se pierde a uno mismo de que uno ya no, no es una persona, de que uno ya está al servicio del otro por siempre y, y está como un esclavo. Eh, y algo que, que yo, cuando estaba embarazada, mi hermana me dijo desde el puro principio: yo me dijo, Mary, yo siempre que veo una mujer embarazada o con un recién nacido, yo les digo, se pone más fácil, cada día se pone más fácil, para ver que cada, el día siguiente, literal, va a ser más fácil. Y, así, y yo me sentía mucho así. A mí me dio también como una depresión ahí, como de seis semanas, fue un poquito más, o sea, no fue tan larga, pero no fueron las dos semanas nada más de los Baby Blues. Hablé con una psicóloga, me dijo: Si esto sigue más, siga, siga viniendo, veamos si hay que medicarla. Al final se, se fue bajando y ya me fui sintiendo mejor. Pero, pero yo decía, o sea, de verdad que sí Cada día se va poniendo mejor Y me acuerdo que después estaba en una cita de pediatra Que yo como de seis meses ya medio recuperada eh, Y vi a una muchacha que estaba como Que se veía muy abrumada en la cita de los siete días, ¿verdad? O sea, con el bebé recién, recién nacido Y sentí mucho decirle, todo se va a poner mejor va, Es mucho más fácil, cada día se pone más fácil Y literal casi se me pone a llorar y me dijo, ¿en serio? ¿es en serio? Y yo, sí, de verdad, todo se va a poner más fácil, no se preocupe A la dormida, el, uno al principio dice, ¿cómo me voy a bañar? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo, ¿En qué momento, verdad? ¿En qué momento hago mis cosas básicas? Eh, ¿ eh, satisfago mis necesidades básicas y, y de verdad que después uno dice por qué me estresaba por eso ya ahora es tan fácil ya como que uno se acomoda eh, y dar ese mensaje creo que es muy y valioso también, también. y
2: también yo creo que en eso que estás diciendo también es el poder aceptar ayuda porque cuánto sí. cuesta muchas veces llegar y decir necesito que me cuiden al bebé porque me necesito bañar bien o sea es que a veces uno se hablaba de aquí para abajo sí, y en un segundo bien. y, y aparte no literal y Solo aparte uno entra al baño y el bebé está dormido y uno escucha el bebé llorar entonces sí, sale con verdad es algo ajá. es algo impresionante entonces el poder pedir ayuda, el decir, por favor necesito que alguien venga porque necesito yo cuidar de mí, que creo que es lo más importante. Uh -huh. y, una, y, yo, y yo que soy una persona que sí pasó por depresión postparto, sí les puedo decir que es importante cuidar esa salud mental. Yo actualmente tengo que cuidar mi salud mental con ejercicio, con alimentación, con agua, con tiempo para mí, con conexión, con, con, con dependencia de Dios, porque si no posiblemente puedo volver a caer en algún momento de ansiedad. Uh -huh, sí. Y entonces sí es importante que nos cuidemos nosotros y que también tengamos más adelante la oportunidad de poder cuidar también la salud mental de nuestros hijos. La salud mental es un tema que tiene que hablarse abiertamente, mm -hmm. la salud mental es algo que la gente le suele dar muchísima pena decir, hay mucha gente que le da pena decir que tiene mm -hmm. depresión, hay mucha gente mm -hmm. que le da pena decir que, es, que tiene bipolaridad o que tiene cualquiera de las cosas, esto es algo real, mm -hmm. eso es algo que tiene que quitarse el tabú y es algo que nosotros como sociedad también podemos ayudar a estas personas porque no está mal que estés así, te quiero ayudar, ¿verdad? Uh -huh. Te quiero ayudar, quiero estar ahí para vos, quiero que, quiero que, que estés mejor, cómo te ayudo, cómo te acompaño, eh, y sé que puedes estar, puedes estar pasando por momentos feos, porque sí se siente horrible estar en una, eh, metido en un hueco, pero sí hay luz, ¿verdad? Y hay luz con ayuda, de profesionales, pero más que todo también con ayuda del Señor. El Señor te quiere sacar de ese hueco. Y si te tienen ese hueco es porque algo te va a enseñar poderosísimo en ese hueco que después te va a sacar. Te va a sacar y vas a ver la luz y vas a poder aprender y decir: De verdad, yo en este momento puedo decir: Gloria a Dios que pasé por esos momentos de tribulación. De verdad, Gloria a Dios que Él me hizo pasar por una depresión postparto porque pude sanar tantísimas cosas que estaría cargando ahora y que de verdad Él en su momento en oscuridad donde yo me sentía mal, mal, de verdad sentí su mano. Entonces uh -huh. también respiremos si estamos pasando por algo así, pidamos ayuda profesional y Dios también quiere trabajar con vos.
3: Claro, y qué sí. importante, perdón, doña Ruth, eso que dijiste, de, bueno, estamos hablando de un momento específico de la vida de una mujer cuando nace uh -huh. el bebé, pero bueno, luego ese bebé va a crecer, vienen otros retos y qué importante mantener una salud mental, sí. sana, estarse, Yendo a, a, a enderezado de pintura, como digo yo, ¿verdad? Estarse dando chequeos, así como vamos al dentista cada cierto tiempo, cuando sí. nos hacemos exámenes de sangre, la salud mental, muchas veces le prestamos importancia. Y no, es casi igual de importante que nuestra salud física. Total. Muchas veces nuestra salud física se ve afectada por la salud mental. Ahora vemos noticias terribles de, uh -huh. de tiroteos en escuelas, eh, de masacres, y bueno, ¿qué pasó con la salud mental de esta persona? ¿A sí. dónde estaban eh, los psicólogos, los psiquiatras? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudarles? verdad Yo creo que el tema de salud mental es súper, súper, súper importante de no Normalizar. solo en este momento de depresión uh -huh. posparto cuando sí, nace entonces... bebé, sino a lo largo de la vida, de incluso nuestros hijos estar muy alertas a, a, a cambios en su comportamiento ya cuando son más grandes. Y Meli,
2: que no quiere decir que porque estés pasando... Por, por una depresión que quiera decir que no tengan no tenés a Jesús en su corazón Ajá. que es una de las cosas que por lo menos a mí más me atormentaba como yo decía pero pues yo tengo a Jesús en mi corazón sí. porque ¿No es que porque no porque pero ahora pero ahora
1: por eso yo quise decirlo o sea es que no, no es, es, es pecado sí. y mm -hmm. lo que estábamos hablando eh, rescato ahí importante o sea no tengamos eh, reparo si necesitamos ayuda mm -hmm. pidámosla Pidámosla, hay, hay cantidad de gente a la que podemos acudir, quizá en un momento acudiste a alguien y alguien te, dio, te dijo algo que te desanimó, te descalificó, te hizo, satanizó el momento, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces uno piensa, ay no, mejor no busco ayuda, no, buscar ayuda… Y hablar, decir las cosas, cómo me siento y hablar directo. Escuché un grupo de hombres hablando y decía que es que a veces las mujeres cuesta un poco interpretarles qué es uh -huh. lo que quieren decir. Pero no, 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 seamos directas, hablemos. O sea, me siento mal, me siento, eh, o sea, necesito ayuda, eh, necesito tomar un tiempo para… Uh -huh para ir y sentarme en el jardín de la casa o necesito ir y acostarme, dormir dormir mil horas porque, porque siento que estoy cansada, pero hablar y un punto importante de lo que hemos tocado es no permitir que alguien no profesional te diagnostique uh -huh. ni autodiagnosticarte, uh -huh. He hablado con mucha gente que agarra y entonces Ajá, como no. ahora todo se puede leer, entonces la gente y, y la verdad que todo lo hemos hecho, verdad, nos <risa> nos nos autodiagnosticamos y entonces empezamos a, a, a pensar a pensar más allá de la Ajá. cuenta. Si hay una situación que estamos viviendo, entonces hablemos hablemos y hablemos con alguien que nos pueda guiar, si necesitamos un profesional lo busquemos y, y si estamos metidos en ese hoyo, en ese hueco, que, está, que, estabas, que estabas describiendo, porque cuando uno está en depresión es como se siente y lo describe muy bien el, el salmista en el Salmo 40 cuando dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me llama mucho la atención la palabra clamor ahí porque en el original eh, se refiere al chillido, al grito de un pájaro agónico y a veces cuando uno está deprimido no tiene ni ganas de hablar, son chillidos son así y no importa si de esa forma le hablamos a Dios Dios nos va a escuchar, dice y él me sacó del foso del hueco, de la desesperación, del lodo del fango, puso mis pies en suelo firme y a medida que yo caminaba se estabilizó esto, la depresión eh, no es que sales eh, con una oración mágica, uh -huh. no hay una oración que puedas decir, no es que venga, póngame la mano, ore por mí y ya me salió, no, aquí dice y a medida que yo caminaba, se estabilizó, esto es un proceso, es, es ir poco a poco, unas personas duran eh, eh, un tiempo ya rápido, están con, con algún medicamento que le envía el, el psiquiatra o sin ningún medicamento, pueden salir con apoyo familiar, eh, salen rápido, otros van a tardar más, otras personas van a necesitar acompañamiento, mm -hmm hasta por el resto de su vida y eso no es pecado, ¿cuántas personas tenemos presión alta y nos tomamos una pastilla? Pues si hay un, un sistema, una patología a nivel de la personalidad, pues tomarse una pastilla tampoco es pecado, dice el versículo 3, me dio un cántico nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios, verán esto mucho lo que él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor, lo que nosotros pasamos, un día va a ser de testimonio para otros. ¿Por mm. qué? Porque si nos agarramos fuerte del Señor, si entendemos que no somos supermujeres, mujeres, no somos superhombres, que pasamos por situaciones y que esto es normal. Si el mismo Jesús dijo, estoy angustiado hasta la muerte, pues nosotros también podemos sentirnos así, buscar ayuda, caminar y confiar en el Señor. Doña
3: Ruth, incluso hay un versículo, en este momento no recuerdo la cita, pero dice que cuando soy débil, entonces. Soy
1: Diga fuerte. el débil, fuerte soy. Es re, es, sí, es reconocer Pero, la vulnerabilidad. Exacto,
3: y que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Ajá. Estoy parafraseando. Porque sí, no, está bien. ¿verdad? Entonces, también recordar que, bueno, cuando estamos abajo,
2: Dios mm. tiene un plan. Amén. verdad Y Él nos va a levantar y nos es, va a sacar de ahí. Y es que, aparte, de verdad, se los puedo decir yo que he pasado por, por esto de verdad que es un cántico nuevo, o sea, uh -huh. verdaderamente cuando uno sale de ese hueco, cuando uno puede empezar a ver la luz, uno es una persona totalmente diferente, uh -huh. uno es una persona mucho más sana, uno es una persona donde Amén. verdaderamente fue tocada Exacto. por el Señor, donde uh -huh. uno ve verdaderamente que Dios agarró literalmente y empezó a sanar con cuidado sus heridas, de verdad uno se siente tan especial, tan amado por Dios, de que verdad se preocupó por uno para estar sanando y para estar trabajando en la vida de uno, que de verdad es una persona nueva, o sea, yo nada más en ese momento después de haber pasado una depresión postparto, que duró bastante, la verdad, eh, lo único que puedo dar es gracias de que me escogió por pasar por, por, pasar por esta prueba. Eh, siento que es como en el versículo que habla de que, en verdad, estamos pasando por fuego para sacar un, un oro. Es exactamente lo mismo, muchas veces las pruebas las vemos como... Un momento de dificultad, un momento donde no hay un propósito, donde ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué es que yo estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy teniendo estos sentimientos? Eh, y al fin y al cabo, si estás pasando por esto... Es porque Dios tiene un plan perfecto y algo increíble va a pasar. Ahora, gracias a Dios, si alguien llega en este momento y me dice, caro, estoy pasando por una depresión postparto, yo voy a tener las herramientas de decir, yo también pasé por esto y vení, yo te voy a acompañar y vamos a pasar por esto juntas. O yo te voy a decir qué fue lo que me pasó. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, quiere que nosotros estemos edificándonos entre, entre el cuerpo. Ese es el, el objetivo de Él. Entonces... Si hay alguna depresión, respiremos, afrontémosla, pongámosle nombre y busquemos a las personas que necesitamos uh -huh. para poder salir de, 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 ese, de, esa, de esa prueba.
0: Súper, qué importante. Y tal vez hay personas que nos están viendo que dicen, uy, yo siento que estoy pasando por esto, o conozco a alguien que está pasando por esto, pero ustedes hablan tanto de las herramientas y del Señor y el propósito que Dios tiene, y cómo Él los puede sacar de ahí, pero tal vez no conocen a Dios como su Señor y Salvador. ¿Podemos, doña Buta, hacer una oración por ellos?
1: Claro, y, y aprovechar, orar, y, y decirte que, que, que Dios no te juzga, uh -huh. que, que Dios es un papá perfecto y que está ahí con sus brazos de amor para decirte, cariño, dame la mano. Y si no quieres caminar, te alzo uh -huh. y caminamos, caminamos juntos hasta que estés fuerte y salgas adelante. Uh -huh. Oramos, mi amor, sí. Ahí donde está, porque yo sé que el corazón de muchas personas que están mirando el programa está ahí hecho como un puño. En el nombre de Jesús, el Señor está ahí. Padre, en el nombre de Jesús, venimos poniendo, Señor, cada vida, Señor, cada vida, Señor, que está escuchándonos, que está viéndonos, Señor. La estamos poniendo en tus manos, estamos pidiendo, Señor, que tu amor les inunde, que tu amor les llene y que en este momento puedas tomar la decisión y decirles, Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, yo te entrego ese corazón que parece que está roto, que está deshecho, te entrego Señor en este momento todas mis emociones que están por el suelo, Señor te entrego mi vida aún sintiéndome ahí en ese hueco, en ese dolor que me siento, Señor yo extiendo mi mano y te digo Señor ayúdame, sé que tú me entiendes, porque si tú, Jesús, dijiste que estabas angustiado hasta la muerte, yo sé que me entiendes. Así me siento. Pero en este momento te acepto como mi Señor y te pido que me ayudes, que me des la mano para salir adelante. Voy a empezar a dar pasos, a caminar por fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. No solamente esto, sino que te recomendamos. Habla con alguien, mm -hmm. no te quedes sola, no te quedes solo. Una depresión necesitamos gente que nos acompañes. Busca a alguien cerca tuyo, un consejero, busca ayuda profesional. Y la buena noticia es que esto es temporal, mm. vas a salir. Como decía Meli, todo va a estar bien. Mm. Dios está al control.
0: Amén. Muchísimas gracias y si hiciste esa oración por primera vez queremos escuchar de ti, queremos que te acerques a una iglesia como dijo don Arrut, puedes ver los recursos que, que tenemos aquí en pantalla eh, y sepan también que Dios es el más interesado en que, en que salgamos de esa situación si estamos en una depresión y también recuerden lo más importante, darle regalos a las mujeres apenas acaban de tener el bebé. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo programa de Oh Mamá.
1: Una de las formas en que aprenden es por imitación, ellos absorben todo lo que ven y si algo necesitan son verdaderos modelos. Entonces empezás a
2: decirles ciertas cosas que verdaderamente son herramientas que ellos pueden utilizar y que pueden hacerlo. Mira, este es Jesús, entonces tenemos también unos pósters con versículos y ya sí. ella sabe,
3: sus, sus, y yo ah. sí, me mora, ahí está Jesús, Jesús es nuestro papá nos ama y nosotros lo amamos ¿verdad? vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y ya ella como
0: que se le va haciendo parte de su rutina porque podemos orar la palabra de Dios podemos ver en las escrituras cuál es la palabra que Dios dice para un momento específico cuáles son las promesas de Dios una de mis oraciones constantes como así es, es Señor que que, el, que le alcancen todas las promesas que están en tu palabra
1: oh, 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 oh. <risa>